0: 各位听众大家好这里是台湾通信 Web Radio。我们透过这个单元来介绍各位台湾的实况以及多元的面貌。欢迎收听指教。我们台湾通信这一起播送台湾反疫专家的专访。受访人就是秋蜀体前卫生福利部国民健康署署长。我们早天见文先生专访邱署,署,署长的全程内容我们分为三次播送今天是专访的第二集邱署长的简历以及提干都在第一集的单元中已经介绍过现在请收听邱书体前署长的访问第二集
1: 对于新冠病毒因为它是一个一直在突变的病毒所以呢打疫苗也好感染过也好是不能群体免疫。所以民进党政府还讲另外一件事情也是最近大家很生气讲无敌星星。就是这个何美香教授啊去这个民进党的中常会演讲啊就告诉他们这个好消息说哎，其实有打过三剂以后感染没关系感染以后更强哦，以后好像什么都不怕。结果记者在指挥中心记者会问这件事情结果这个罗义军呢他应该是叫做医疗组的副组长他就说对这个就会成为无敌信星哦<笑>所以但是我们太多民众都已经感染两次就这些民众就很生气说没有哪有无敌星星其实很痛苦而且会留下长新冠所以简单来讲就是说民进党很幸运他有过去留下来的经验跟完善的法令在他手上而且呢这个这一次的全球疫情又是来自于对岸。所以他一开始的时候呢他做对了。那做对了以后他但是他没有真正知道他是怎么做对的。他不知道是是做对跟做错会差在哪里。他误以为啊好像都没关系。所以他就很天真的在今年4月1号突然双手一摊而且他还误以为说其实根本没关系而且都感染过以后就就就自由了就什么地方都可以去了再加上呢年轻人支持所以呢他们就非常大胆的去做了这件事情喔那,那但是这个事情也就使他发他所发生的事情我在四月初我记得可能是四月七号或八号的时候我就讲我我就帮忙预测我说我们如果用亚洲四小龙齁还有英国美国的经验来预测我估计会有两百万到六百万人感染。然后呢我说我们的死亡人数会最少会有两千一最多最少有三千最高可以达到两万一。齁那我说最高峰最高峰的这个病例数呢可以一天有六万到二十万人。那时候是我为什么这么讲因为四月初我们一天的病例每天病例增加增加到三百多例一天三百多例记者就在记者会上问诚实中说这样我们的病例到达高峰了没有。所以我觉得我一定要算给他们知道你三百多例算什么高峰三百多例还没开始诶。我就告诉他们你还没开始诶你到什么高峰啊你最高可以到六万到二十万例耶，所以那时候大家都吓一跳然后呢很多人就骂我说我是叫做危言耸听然后我说会有三千到两万一的死亡我说最少会有三千三千是新加坡的数据他们还不相信他们说最多三千媒体只敢报说我预测会有三千死亡不敢报说我预测可以三千到两万一两万一那可是香港的数据哦，那如果南孩可能会大概疑问所以那时候就给他们预测那事实上现在看起来是是差不多就是这样。哦，我们现在已经差不多四百万例
2: 了
1: 。哦所以是然后那时候记者问陈时中的时候陈时中问陈时忠到底了没他说他认为应该还没。那记者问他说那我们到底多少的时候是到底我们会有多少人感染他不知道他都说他不他其实真的不知道。他说这很难说。等我这个把它算出来公布了以后记者去问他。他说这样算也不能说没道理。所以他是直到我算给他们看了之后他,们才他才理解原来他这么一放是可以到这么大规模的感染跟这么多的身上的。但,但是这个是很悲哀的因为在我们台湾的传染病防治法的规定他应该要先做一套的这个应变准备计划哦应变就是 response, 准备就是 preparedness, 所以他要有一个 response and preparedness plan, 他才可以去做一个新的防疫的模式但是他没有他们连会死伤多少都不知道他就开放了然后他就说要正常生活所以他们以为什么都不用做就不要管他然后我们就会过去了哎，他真的是这样想的。那结果呢就发生了说他说正常生活然后呢民众才民众要求要检验检验也没有没有检验小朋友的疫苗也没有打哦。他们还在3月24号 ,4 月1号他宣布新台湾模式 ,3 月24号在我们台湾的这个预防接种委员会也就是专门在做疫苗的决策的委员会有这样的一个提案说这个5到11岁要不要打这个新冠疫苗还被否决掉在这个委员会正式的被否决先否决了小朋友的疫苗接种然后4月1号他突然就宣布开放所以他们没有做任何的准备哦没有疫苗小朋友没有疫苗然后老人的疫苗接种率非常低我们连打一剂的都没有到八成。这样的时候连一剂都没有到八成。诶诶对没有到八成。那其实国际上大部分的国家在像纽西兰啊新加坡还有南韩他们进入这一波的时候都达到九成的。而且是三剂三剂达到九成。我们连一剂都还没有达到这个程度。所以老人的疫苗打的也不够小朋友也没有打疫苗。然后他没有准备检验。没有准备检验我等一下讲一个故事给你们听你们就知道他确实是没有准备而且因为他真的是搞错了。那那第三个就是他药物买的也不够齁药物也买的不够。那时候一共只买两万两万人份那他检验是怎么个错法呢就是那时候本来啊本来四月初的时候这个基隆开始发生疫情嗯基隆市跟这个陈指挥官啊本来想要做普筛嗯果就,就被骂被民进党人士嘛所以民进党人士是反对普筛反对管制反对清零的哦，他们也反对口罩他们这些都是反对的那时候呢被骂然后呢所以陈时中就只好改口啊他说这是累普筛啦所以这个很有名那时候在台湾社会大家都都,都在笑这件事情说他不敢做菩萨他说他是类菩萨而已。然后何美香何美香就是我们台湾非常有名的这个这个病毒专家然后他就是呢这个讲无敌心就是说他去跟民进党演讲在这个蔡英文总统面前讲说不用怕啊这个打了三七疫苗以后如果感染就变很强啊。何美香那时候出来讲什么他说不对不对那不能做普筛啊我们现在是要与病毒共存那又不是要清零怎么可以做普筛所以他们以为如果跟病毒共存什么都不用做的不用检验了。但是这是完全错掉的嗯嗯。我先前对英国演讲我就分析过。如果你去看英国人的这个检验量齁事实上英国人的检验量一路是很高的。为什么因为你如果跟病毒共存你周边常常都有病毒啊所以你常常都要验的一天到晚都在验而让你的社会到处都是病毒你社会到处都要验的它就变成反反复复的大家都在验啊哦就类似大家都在普筛但是没完没了的筛检而不是一次性的如果你要清理你就是短时间内大量的筛筛了以后呢把病例都找出来然后呢就让病例数立刻降到很低。但是呢如果与病毒共存它就没有同步。它就是这些人验那些人验一路一直在验。所以他民企党不知道原来如果与病毒共存所谓的正常生活的一部分是什么就是检验。就是民众常常都要做快筛的。快筛就像量体温因为 SARS 是可以量体温它是发烧以后才传播但是新冠病毒不是好所以新冠病毒你你不能够靠发烧来判断那新冠病毒去做快筛就像在萨舍说这个量体温一样它必须变成生活的一部分但是但是民进党便不知道所以他检验也没有准备所以整个就瘫痪掉。那台湾掉以后所以这个病例其实传播很广。那我有做一份资料哈就是有关于台湾跟日本比较里面就有去啊看了蛮多的这些数据啊。所以台湾因为检验的量不足。所以我们那个发生率的那个曲线是没有冲很高。为什么就是说有黑素。有很多人感染但是都没有被验出来他没有去验。但是呢死亡率的曲线呢我们是跟南韩类似的而且还冲到比南韩还高。嗯,嗯
0: 对,对
1: 。那大家就知道南韩那时候把大家都吓坏啦。南韩就说他要开放啊。然后大家国际都以为南韩是把手一摊那种开放。那南韩的病例数冲到那时候我记得全世界曾经说一天之内有三分之一的病例都是南韩贡献的。所以大家都吓坏了可是事实证明台湾比南海还严重。你去看我们的这个死亡率曲线我们冲的比南海还高。可是因为我们没有足够的检验所以我们就没有办法去发现出来。但没有办法发现出来就会恶性循环就让我们更糟。因为感染了就你不知道所以你就去上班了上班以后同事就被传染所以就,就非常的这个严重。所以平县长就是什么都没准备我们讲防疫三保。那就是说是这个啊快筛试剂啊就是检验疫苗还有呢这个药物啊所以疫苗是预防就三段五级里面第一段是预防疫苗是第一段用的第二段是早期发现那就是这个检验那第三段呢就是给他好的治疗跟支持让他尽量能够让他活下来第三段那就是药物啊但我们就三个都没准备。三个都没准备就开放了。呃开放以后又不肯拉刹车。所以公共卫生措施就是拉刹车嘛。你学校刚要停课就赶快停课啊。那学校停课不是只有保护小朋友。他也会阻断那个从社区大人感染就传给小孩。小孩就在学校传给其他小孩。其他小孩又带回去他们的家里面。所以他就可以阻断那个我们叫社区的短路啦。哦就是那个电线走过短路其实停课这件事情不是只是保护小朋友它是一个煞车它这个煞车就把社区里面啊这个从这个透过学校造成家庭之间传播的这个短路啊就把它阻断哦但是呢结果政府都不肯啊结果后来是靠地方政府去做这件事情所以后来病例下来不然我们是有机会冲到更高啊哦嗯嗯,
2: 嗯那非常感谢哦就是这么详细的解,解释这个这一次的疫情的变化。那听署长的解释就是应该是台湾的一开始的时候的就是翻译的这个成绩非常好是应该是不是什么就是政策的这个呃优秀是累积起来的这个台湾的翻译的这个经验。为基础然后就是因为呃疫情的呃发生呃开始发生的地方就是中国大陆那边所以这个就是一个运气所以就有好的成绩可是就是后来的这个呃台湾这个呃防疫政策是没有按照呃正常的这个防疫医学的呃原理就是一个意识形态上的呃意识形态主导的所以就政策误判然后就很多就是宣传的结果就是呃台湾大家都认为是这个,这个病毒是就是 Omicron 这个病毒是,不是那么严重哦所以就扩散出去是不是这样子
1: 对就是说您讲的完全正确然后所以意思就是说台湾的这个民进党政府呢他是在防疫的前面的阶段啊很成功但是他不知道自己为什么成功然后他就把他成功的关键的因素啊给放掉
2: 了哦好好,好,好，他放
1: 掉了他本来成功的因素他成功的因素就是靠这个边境管制啊靠这个病例要早一点发现啊要要去清理啊然后靠这个你该要做公共卫生措施的你就要做公共卫生措施啊就他把他放掉了。他把他放掉了。那那这放掉了以后结果这疫情就一发不可收拾。那当然他这个放掉就像您刚刚提到就一方面我们的观察就是他的意识形态。意识形态再加上呢他对于 o m i c o n 整个是误判的很严重。但是这个误判是不应该的。我们民众为什么很生气因为我们不是第一个遇到 o m i c o n 的国家。我们是几乎是最后一个对不对,对,对,对是在别人都已经经历过了都已经知道说阿米坤而且我我个人也不断的在写投书诶我因为我我现在不在政府但我仍旧希望政府能够去小心这件事情所以我在中国时报在联合报我都有投书不断的去警告说这个阿米坤呢是一点都不温和。哦，我们是不可以有这些错误的判断否则的话呢会造成很大的伤亡。我都有投诉我都写得很清楚。但是他们完全不理会。他们没有听别人的忠告。他没有去看国外的经验。那我把国外的经验整理了我的投诉的内容全部写的都是科学数据。我都去写英国哦，他们的疫情规模到怎么样然后致死率多少。连因果这样的地方它致死率都还有千分之一点八都是比流感还高所以一点都没有什么说是他已经流感化还有人说他感冒化没有所以我一直告诉他们别果的事实是没有他不是圣诞礼物我都写了那他完全不听他们就是一意孤行哦他错误的判断而且他又一意孤行就就造成台湾史上非常的这个严重
2: 是。所以就是呃这个 Omicron 是不是不能控制的因为政策正确的话应该可以控制是。可可怎么对
1: 你有问说比如说我们跟这个大陆和日本的差别对不对,对,
2: 对
1: ,对那我就把纽西兰也,也放进来嗯那。那在我给的这个资料里面我就给,给大家做这个比较。就是说就像我刚刚讲的就是其实在 o m i c r o n 的时代啊我们去看那个发生率曲线呢已经不准了因为有太多漏掉的病例。那我们应该看两个一个是每日的这个啊就是这新冠的这个死亡率那另外一个是看总死亡总死亡就是不论你死于什么原因因为有太多人没有被检验出来他很可能死亡也不知道是死于新冠所以包括世界卫生组织包括我们国际在看真正到底这个国家有没有受到冲击。那因为目前国际会造成死亡的疫情主要就是就是 Omicron。所以呢去看这个超额死亡这个是很比较准的。这是一个总体的表现。那我们如果去看这个超额死亡或者是看新冠的死亡率我们就看到像台湾的新冠死亡率比南韩还高而且比纽西兰比日本都高很多。对不对。那如果那日本齁日本的这个新冠死亡率比纽西兰低哦那诶我是很公平啊，我就没有因为这是英国<笑>所以我也去比较超过死亡率你可以去看到比如说日本的超过死亡率虽然最新的是还没有出来但是在日本的疫情高的时候日本疫情高的时候新冠死亡率高的时候日本的超额死亡就是所有死亡合在一起看是比没有疫情的时候呢超过 9.4%, 哦，嗯嗯嗯嗯最高的那。这是这,这是日本在最高的时候就是这样。那那纽西兰呢纽西兰它有时候有刹车哦所以它高高低低它有时候会高到将近两成啦 ,18.8% 是在它的高点。那表示什么表示纽西兰其实也有在踩刹车。那有些国家它可以高到 60%,70%, 包括像南海是这样。那,那香港是高到将近香港是高到分之百啦。就是它比平常多死的一倍的人啊嗯哦。是这样的。那南海是多死七成的人。那台湾五月份已经就高出来 15.8%, 但是六月份。六月份我估计呢会冲到七成左右会跟南韩一样或甚至于更高啦。所以这个就是我们就可以看到说同样遇到 o m i c r o n 但是呢就我刚刚讲的如果我们知道这个病毒它怎么样传播我们把三段五级哦把这个预防把这个早发现跟这个妥善治疗把这三件事情做好的时候它的死伤是可以减少的哦。那所以其实日本跟纽西兰就给我们这样的借鉴那我我都不喜欢讲中国大陆。为什么因为现在大家呢把把公共卫生污名化把中国大陆他去做公共卫生就把它讲成说这个是共产国家
2: 。
1: 哦嗯这个是集权对就像为这极犬。可是事实上是什么事实上是在中国大陆他的新冠死亡常常都维持几乎是零这样子啦。哦哦，那那中国大陆他的人民的自由度怎样他的经济怎样其实大家虽然都怪他们说很多外国人没他因为他外国人还不能去他现在有在开放让外国人去我认为这一点是对他应该让更多外国人去。但是呢他继续做清零这个是会比较好。要等到什么时候等到他民众该打的疫苗把这个疫苗接种率接种到很高然后他药物要准备好然后他再来采取日本或纽西兰的方式稍微比较轻微的就是渐进式的温和的开放那不然的话其实像对岸如果他变成像台湾这样的时候是全世界都会倒霉的为什么因为他是他是国际工厂啊他如果一旦大规模的这个疫情一失控的时候他整个乱掉他整个的一个生产制造是会瘫痪的是会瘫痪的。所以我认为这是为什么中国大陆他不敢开放他一直还是在做清理。所以有些人骂他们说啊他不开放影响经济事实上是相反他如果这个如果做像台湾这一种这个 reckless, 就是说这种冒冒失失的冒冒失冒然的开放的话它会会很糟。但是但是我们有没有可能在开放的过程是以其实你可以看到只要有开放都会死伤的。但是最起码就是这个叫叫合理的理性的开放就是说那没办法如果我们大家都习惯了说我们有时候就要出国啊进进出出等等。那那你你合理的开放但是你不要付出太大的一个产通代价所以你是是在一个合理代价可接受的代价之下开放。我认为比如说日本跟纽西兰的情况其实是类似像这样。喔就是说他还是有付出代价。但是它的代价比起其他国家相对是小很多这样子。那我后面也有给大家看那个检验量就是事实上台湾的检验其实老实讲日本也是检验比较低的。那那可是日本是怎么做防疫我认为其实你们比我更清楚。但是从我一个局外人的观察因为我曾经我看到日本非常多的研究在做什么呢日本很小心在验证包括比如说 b a 点四 BA. 点五会不会很严重你们就去做那个动物实验哦。所以严重度日本是很小心的在验证哦。第另外一个我最佩服的就是日本对于病毒的传播模式研究的非常透彻。Uh -huh. 全世界做最多模拟试验的、uh -huh. 就是日本。你们不是都用那个染剂、uh -huh. 有没有就那个燃迹然后说风怎么吹哪些地方会被染色所以日本做了很多空气传播的这个模型的建构。Oh. 那,那我们在,在日本以外我们从国际上看到日本的报道就说比如说你们对于学校对于企业的通风。你,你们要告诉我对不对你们要送给我这个啊<笑>。所以你们还送给企业政府送给企业那个二氧化碳检测仪。Uh -huh. uh, CO2 meter, 在干嘛呢 ?CO2 检测仪就是看说你这个空间的通风量相对于你的人数够不够。Uh -huh. 你的换气量如果是够的话那么你的 CO2 的量就会维持在一个比较低的范围。如果你的 CO2 浓度再高表示你的换气相对于你里面的这个溶柳的人数来讲是不够的。那这样你就容易空气传播。但是台湾不是哦。台湾到现在哦我们的指挥中心都不承认空气传播
2: 。
1: 他不承认。他不承认。所以呢大家台湾都干嘛呢一直洗手哦就拿酒精在那边喷然后擦桌子一直在擦桌子是
2: 是
1: 。何美香也教人家这样做这是完全错误的然后说什么回家赶快换衣服。哦这些都是用肠病毒71型 ,EV71,EV71, EV71, 它是一个肠道传染病。他用这个模型来预防这个新冠病毒这完全是错误的。新冠病毒最可怕尤其是 o m i c r o n 是空气传播是最重要的但是台湾是无知的哦。所以他我们是有戴口罩这件事情不错但是我们没有其他的作为。那没有其他的作为你到了这个 o m i c r o n 的这个时代哦然后又不停课又不停班他的传播就非常的惊人。那我我是这样猜测那我也去看了你们的网站比如说日本政府给了民众很多正确的讯息哦，你们就讲说这个这个传染力很强哦，很快的时间就会倍增哦，然后说呢这个通风你们在讲的说要怎么样去预防第一件事情就讲通风不足然后讲到吃东西跟这个喝东西因为这时候都是不戴口罩的。这你们政府给的资料是这样。这是完全正确的。这是完全正确的。可是我们政府不是这样讲。我们政府说不用担心。他都很轻微。都没有关系。你都可以照正常过。然后他不承认空气传播。哦，所以这个这个就就很糟糕。然后病毒病毒是会有传染力多久。你们政府就讲至少十天啦。是正确啊。我们科国际上面的数据就是说十天。可是你看我们搞三加四全世界没有人搞三加四顶多是五加多少最少要五天。就我们台湾政府讲三天吓死人。哦！因为因为三天的话就是你大概会有一半喔是挡不住的。哦，所以这个是很很可怕我们的政府没没有照科学来做防疫啊。哦，那所以我我看到的这个差别所以我认为日本跟纽西兰呢就是我刚刚讲说世界衛生组织有三种模式一个是清零这个是对岸中国大陸还在做清零。第二个呢我觉得日本跟纽西兰是有做积极減災所以你们走的是第二条路线就是温和的与病毒共存温和开放。但是台湾是什么就是就是自生自面就两手一摊我把它称为失速失速 ,out of control, 这个 speed, 速度 ,out of control, 失速的列车完全没有踩刹车的这样的开放所以我们就实际上非常惨重
0: 了。以上是前卫生福利部国民健康署署长邱淑提女士的访问第二集。下一集我们还要继续介绍邱署长的访问内容。敬请继续收听指教。今天的节目播送完毕。谢谢收听。再会。这里是台湾通信 Web Radio。